0: Es ist Montag, der 20. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen der des, des, mein Gott, ich habe es doch nur wirklich häufig genug gesagt, des Tages, äh, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und pünktlich zum Frühlingsanfang, da ist auch sie da, um ihr blaues Band durch die Lüfte flattern zu lassen, der weltgrößte News-Junkie Nikki Hassania, guten Morgen.
2: Guten Morgen, Nikki
0: Guten Morgen, Niki. Niki, ich gratuliere ganz herzlich zu Norus, das ist so das altpersische Neujahrsfest. Da hast du jetzt nicht gedacht, dass ich mir das gemerkt habe, ne?
2: Noch nicht heute Nacht, also zum Was? 21. Was? schreiben wir das Jahr 1402. Und äh, ich befürchte, für das Regime ist es auch nach dem gregorianischen Kalender 1402.
0: Ja, gefühlt ist das so. Übrigens, äh, vielleicht ist es auch so ein kleines Geschenk, denn äh, Saudi-Arabien, also der saudische König Salman, der hat den iranischen Präsidenten Raisi nach Riad eingeladen. Ja, da wächst doch zusammen, was zusammen gehört, oder? Ist doch klasse, diese Harmonie.
2: Ekelhaft und sehr, sehr beunruhigend alles. Ähm, ich habe keine Ahnung, was da für Allianzen jetzt geschmiedet werden, aber es macht die Welt nicht besser.
0: Nein, also ich behaupte jetzt mal, feministische Politik haben sich beide nicht auf ihre Fahnen geschrieben.
2: Doch, doch, der feministische Reflex ist A und O im Iran und in Saudi-Arabien.
0: <lacht> Stark ausgeprägt, ja.
2: Die Schlagzeile des Tages gegen
0: Macrons Rentenreform. Polizei nimmt 169 Personen bei Protesten in Frankreich fest. Das berichtet die FAZ. Das ist natürlich für sich genommen als Schlagzeile jetzt gar nicht so spektakulär. Aber das äh, beschreibt ein bisschen die Stimmung, die es derzeit in Frankreich gibt bezüglich der Rentenreform. Und heute, da droht der Regierung von Elisabeth Born, also auch. Macron Die Abwahl durch zwei Misstrauensanträge. Denn Macron, der hat ja nun äh, sein Reformprojekt einfach mal so durchgeprügelt, ohne sich mit irgendjemandem abgestimmt zu haben. Und das könnte ihm jetzt, wie man so schön äh, im Politsprech sagt, auf die Füße fallen. Ja. Und dann haben wir plötzlich äh, eine Situation, wo wir noch heftigst bangen mussten, als die Präsidentswahlen waren Und wir alle sagten, um Gottes Willen, nicht Le Pen. Und jetzt ist es allen irgendwie vergleichsweise gleichgültig, oder?
2: Also er hat einfach keine Mehrheit für diese Reform gehabt und dann hat er es einfach, wie äh, wir es ja von Trump damals kannten, diese Executive Orders so durchgeprügelt mhm. und ich frage mich wirklich, wir sprechen ja von zwei Jahren hier, ja. dass man später in Rente gehen muss mhm. und auf der einen Seite bewundere ich die Franzosen ja schon immer dafür, ja. dass sie bei dem kleinsten... Ding, was ihnen dann so nicht passt, sofort auf die Straße gehen. Aber ich habe das Gefühl, das geht jetzt wirklich gar nicht mehr um die Rentenreform, sondern es sind alle Unzufriedenheiten. Sei es Inflation, dies, das. Mhm. Das ist einfach jetzt so das Ventil. Und zusätzlich streiken wohl die Müll ab. Vor ja, ist ja. so
0: öffentlicher Dienst. Ja. ja,
2: genau, der öffentliche Dienst, die, die streiken. Und dann hast du echt so Situationen, also bei Studio 9 wurde es schön beschrieben, mhm. die Korrespondentin sagte, da wird einfach aus Protest der Müll dann verbrannt und es stinkt in der Stadt. Und da dachte ich mir, es ist wirklich Chaos und wir sprechen ja eigentlich nur von zwei Jahren. Auf der anderen Seite, ich kann verstehen, weil wenn du bei irgendetwas wie der Rente solche Zugeständnisse machst, ja. das kriegst du ja nie wieder zurück. Also, das sind ja, ja, so, so Prozesse, die losgetreten werden. Und dann weißt du, es wird immer mehr gefordert werden. Und ja, auf du kannst es
0: ja auch nicht mehr zurückkriegen. Das ist ja auch völlig klar. Also, ne, das ist ja logisch. Also, man sagt ja immer, die USA sind uns fünf Jahre voraus. Und wenn ich so die Entwicklungen betrachte, dann würde ich sagen, da gibt es so äußere Ringe. Ne? Also ganz außen ist irgendwie USA. Und dann kommt Frankreich, also so in Europa. Und dann kommen wir, was so gesellschaftliche Entwicklungen angeht. Und das, ja klar, Frankreich hat eine andere Konstitution. Aber trotzdem, das, was Frankreich erlebt, das kommt natürlich auch auf uns zu. Also eine Veränderung nochmal des Renteneintrittsalters, des abschlagsfreien, das sind ja Entwicklungen, die werden in gewisser Hinsicht uns ja auch ereilen. So, also können wir uns schon mal drauf, drauf
2: freuen. Ja, vor allem ist es einfach aufgrund der Demografie auch unvermeidbar. So, so Weil genau. die Boomer werden alle in Rente gehen und dann Richtig. kommt nichts mehr nach. Und das System wird einfach unausweichlich zusammenbrechen, wenn man nicht solche Schritte macht und ich weiß echt nicht, wie man das retten kann, keine Ahnung.
0: Ich glaube, wir müssen einfach in Deutschland in Berlin viel mehr Festivals machen, dann fällt den Leuten das mit dem Müll nicht so auf. <lacht> weißt du, dann sagen sie ja, ist halt das ist so. Zeitfestival. Das ist spontan. <lacht> <lacht> genau.
1: Die gute Tat des Tages. UBS
0: stimmt Kauf von Krisenbank Kredit Swiss zu, das berichtet NTV. Der Zeitdruck ist enorm, noch voll im Börsenstart. Heute will die Schweiz die kriselnde Bank Credit Suisse retten. Das könnte nun tatsächlich gelungen sein. Medienberichten zufolge schlägt die Schweizer Großbank UBS zu. Es ist wohl so, dass die UBS die Credit Suisse für insgesamt 3 Milliarden Franken übernehmen. Wird. Schnapper. Ja, also ich hatte ein bisschen auf Chico gesetzt, muss ich sagen, in dem Zusammenhang. Ich hatte, ich hatte gedacht, dass der noch einspringt. Und nach einem Bericht des Wall Street Journal soll die Schweizerische Nationalbank, SNB, der UBS als Teil des Deals eine Liquiditätslinie von rund 100 Milliarden US-Dollar angeboten haben. Ja, also ich weiß nicht, wie geht's dir beim Thema Banken, Bankenrettung? Wie fühlst du dich da... Das Nein, das
2: Schlimme ist, das Schlimme ist, es ist etwas eigentlich, glaube ich, wirklich Beunruhigendes wieder. Mhm, ja. Und man ist sofort wieder an 2008 erinnert. Mhm. Und um unsere Panik äh, und, und Sorgen wegzuwischen, ja. ist es ja auch mehr eine Aktion der Schweizer Regierung, dass sie die UBS-Bank schon fast gedrängt haben, diesen mhm, genau. Kauf zu tätigen. Und ja. ähm, deshalb geben sie äh, der UBS auch diese Sicherheiten, dass sie mit diesem Kauf dann jetzt nicht äh, komplett ins Risiko gehen. Ja. Aber ich... Äh blicke, um ehrlich zu sein, nicht wirklich durch, was da schiefgelaufen ist. Das einzige, was gegen die Credit Suisse spricht, sind die vielen Skandale der letzten Zeit. Ja, ja. Ich glaube, sie haben Drogengelder für die bulgarische Mafia gewaschen, wo man sich auch fragt. Ja, gut. Out of all Mafias, die bulgarische. So, <lacht> ist irgendwie. Und dann wohl wirklich äh, viele Gelder von Investoren veruntreut haben, mhm. sodass Stück für Stück einfach viele Leute ihre Gelder da rausgezogen haben. Und den Todeskuss gab es dann, als die Saudis, die wohl sehr investiert sind in der Credit Suisse, ähm, ja. auch gesagt haben, wir werden unsere Investitionen stoppen. Und das war dann der ja. Genickbruch.
0: Genau, und dann kam ja noch die Silicon Valley Bank. Das war ja so, das hat ja Wobei eigentlich genommen... Ja.
2: Ja, die haben wohl aber nichts miteinander zu tun. Also das ist wohl eine ganz andere Geschichte, ja. wo ich aber auch nicht durchblicke. Es ist einfach nur so, dass man das Gefühl hat, sobald Banken jetzt so schwächeln, bevor es irgendwas Schlimmeres verursacht, mhm. helfen die Staaten da gerade. Ja, ja. Ähm, ja, wir haben ja insgesamt, ja.
0: also in den USA gibt es ja eh schon eine massive Bankenkrise. Sharon Stone hatte ja ihrerseits gesagt, sie hat wohl 30 Millionen verloren. Bei der Silicon Bank, genau. Ja, ja genau. Aber
2: das sind mehr so Crypto. Probleme, ja, ja. glaube ich. Ja.
0: ja, Wobei, also ne, du und ich, wir kennen uns nicht aus, wobei du offensichtlich besser als ich nach dem, was ich gerade gehört habe, aber es gibt natürlich immer ein internationales Geflecht ne? und die, die einen leihen den anderen was, die einen sind bei den anderen investiert und wenn die eine natürlich komplett pleite ist, dann ist es für die andere, bringt sie es natürlich auch komplett ins Wanken. Also man hat immer das Gefühl, wir sind da schon wieder vor so einem globalen Domino Day, wie du richtigerweise sagtest, es ändert so ein bisschen an 2008, als damals Angela Merkel und Per Stein vor die äh, Bürgerinnen und Bürger getreten sind gesagt haben, ja, also die Spareinlagen sind sicher. Sowas ähnliches hatte Christian Lindner ja jetzt dieser Tage auch verlauten lassen. Und da wird man natürlich dann schon ein bisschen nervös, weil man ja weiß, damals war es halt ein Bluff, der funktioniert hat, weil die Leute deshalb nicht wie irre zu den Banken gerannt sind und ihr Geld da abgehoben haben. Aber du weißt natürlich auch, einen guten Bluff kannst du nicht zweimal machen. Das ist schon mal äh, völlig klar. Und also nicht, dass ich es mir wünsche, ja, aber es wäre natürlich eine wunderbare Pointe der 2020er, dass nach äh, Corona und äh, Angriffskrieg in der Ukraine und drohendem Atomkrieg jetzt natürlich dann die Bankenkrise sagt, ach Leute, übrigens, also ich könnte jetzt auch langsam mal wieder, also ich weiß ja nicht. Ich weiß War ja das nicht.
2: nicht aber generell das Fazit der letzten Jahre, dass man das Gefühl hat, eigentlich hat man nach 2008 nicht dazugelernt und genau. vieles wurde so weitergemacht. Und ich Aber das Glück der Banken ist einfach, dass da keiner durchblickt, genau. irgendwie, weswegen wir hoffentlich demnächst bald ein Finanzspecial machen, ja, genau. wo uns das ein kluger Kopf alles erklärt mit Inflation und, und allem einfach, weil ich blick da nicht durch und ich merke, dass sobald mir das auch jemand erklärt, ich nach einer Stunde alles wieder verloren habe.
0: Ich guck, wo Chicos Nummer rumliegt, wo habe ich die, und dann machen wir das Special mit ihm.
1: Das jüngste Wunder des Robert Habeck.
0: Das ist natürlich jetzt ein bisschen gemein, weil ich es direkt mit ihm verlinke, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Umfrageschock für Habeck und Baerbock. AfD vor den Grünen, das berichtet der Merkur. Die AfD hat im jüngsten Sonntagstrend die Grünen überholt, das erste Mal seit fünf Jahren. In der Insa-Umfrage kommt sie auf 16 Prozent, das ist ein Punkt mehr als in der Befragung der Vorwoche. Die Grünen hingegen verlieren einen Punkt und erreichen 15 Prozent. Ja, also 1000... 202 Teilnehmer sollten die Frage, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden sie wählen, beantworten. Das Meinungsforschungsinstitut führt die wöchentliche Umfrage für die BILD am Sonntag aus. Und äh, das habe ich natürlich gemeinerweise jetzt in die Habeck-Rubrik gesteckt, weil ich äh, dieses Umfrageergebnis natürlich ihm in die Schuhe schiebe mit dieser unglaublichen Scheiße mit äh, der Öl- und Gasheizung, die natürlich ganz viele Leute aufregt, die natürlich gut gemeint ist, ne? Klimaziele ist ja völlig klar, wollen wir alle erreichen, aber mit der doch etwas also unausgestalteten in Detailfragen, Ankündigung, dass ab 2024 bereits keine Öl- und Gasheizungen mehr neu eingebaut werden dürfen, hat er natürlich welchen Effekt erreicht, wie immer?
2: Ja, Verbotspartei, aber sei mir mal bitte ehrlich, mhm. glaubst du wirklich, dass jetzt diese Heizdebatte äh, das Problem ist? Ich glaube wirklich eher, dass so ein bisschen wie in Frankreich und die AfD bleibt einfach Protestpartei.
3: Absolut, Weil ja. sie ja
2: immer den Gegenkurs haben. Also würde Habeck sagen, äh, wir setzen auf Verbrenner, würde die AfD sagen, wir wollen aber äh, E-Mobile haben. Und ich,
0: das glaube ich jetzt wirklich <lacht> nicht. Also das, <lacht> Nein, da also also sie sind <lacht> einfach
2: wirklich immer das Gegenteil äh, gefühlt und ich ja. ich habe echt das Gefühl, dass das gerade alle zu spüren kriegen, sei es bei der Gurke im Supermarkt, alles ist teurer, <lacht> alles. Verdammt, <lacht> Gurken. Und und, dass sie einfach keinen Bock drauf haben, dass dass dieses, ja auch Weltretten Klima, alle sind dafür bis zu dem Zeitpunkt, wo sie selbst was genau. dafür leisten Exakt. sollen. Ja, und ja. dann eben tatsächlich auch Debatten, die von dem Mainstream-Parteien nicht geführt werden wollen, wo Leute sofort als rassistisch beschimpft werden, die mal etwas anmerken zur Silvesternacht oder so. Und auch noch einmal rückblickend, dass diese ganze Debatte um die Silvesternacht, wo es um Menschen ging, die die äh, Sanitäter und Krankenwagen, Rettungswagen ja, ja. da angegriffen haben, dass das plötzlich in eine Richtung ging, wo es um das Wort Pascha ja, ja. von Friedrich Merz bei Lanz ging, das sind so für mich... Wirklich Faktoren, wo ich mir sage, das spielt der AfD so zu ja. und man treibt sie wirklich in deren Arme in dem Moment.
0: Ja, schlau ist das alles nicht und du hast es natürlich schon schon richtig gesagt. Ich glaube, das Problem der Ampelkoalition, deren führender Teil Habeck ja ist, ist, sie haben Ambition, aber keine Präzision. Also das heißt, du hast einerseits das Thema Flüchtlinge und bist da sehr ambitioniert, bist aber sehr unpräzise in der Ausgestaltung dessen, wie man sich um diese Leute kümmert. Und dann sagt Scholz, ja wir machen das irgendwann im Mai. Also wo man auch sagt, ja, sag mal, du hast die Dringlichkeit aber schon mitbekommen. Und dann hast du natürlich das Thema Öl und Gasheizung. Natürlich ist es richtig zu sagen, wir müssen jetzt uns von den fossilen Energien lösen. Aber so wie es ausgestaltet ist, so unpräzise, dass man auch nicht genau weiß, wer kriegt jetzt welche Hilfen, im Detail. Natürlich ist das Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, jetzt guckt euch mal die irren Grünen an, die jetzt auch noch irgendwie äh, euer Häuschen unbezahlbar machen oder die Wohnung. Und das summiert sich dann. Plus die Umfrage kommt von Insa. Da muss man natürlich auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Also
2: ja, ich hoffe, was die AfD angeht, dass die Umfrage wirklich nicht so korrekt ist. Aber eben auch die grünen Fundis dann, die eine Partei der sie vielleicht beigetreten sind oder die sie gewählt haben, weil sie die Friedenspartei sind oder gegen ja. Atomkraft und dann siehst du all das ist dann situativ jetzt komplett eine andere, dann naja. sagst du ja, den gebe ich nicht nochmal Stimme und so hat ja auch die CDU gerade äh, wieder an Punkten gewonnen.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Hm.
0: Medvedev ruft Amerikaner zum Aufstand für Trump auf. Das berichtet der Tagesanzeiger der Schweiz. Ex-US-Präsident Donald Trump hat seine Anhänger wegen seiner angeblich am Dienstag bevorstehenden Festnahme aufgrund einer Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin, man muss es sich ja wirklich immer noch mal vor Augen führen, <lacht> zu Protesten aufgerufen. Führender republikanischer Kandidat und ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird am Dienstag nächster Woche festgenommen werden. Protestiert, holt euch unsere Nation zurück, schrieb Trump am Samstag. Samstag auf der Online-Plattform Truth Social unter Berufung auf eine undichte Stelle bei der Staatsanwaltschaft. Und weil das halt eben so ist, hat dann wiederum in seinem Telegram-Kanal der frühere russische Präsident Dimitri Medvedev geschrieben, holt euch das Land zurück, Amerikaner, in den Kampf. Das ist wirklich so witzig. Also es ist natürlich komplett irre, aber es ist ja auch völlig klar, dass Putin respektive äh, Medvedev so etwas natürlich total recht ist.
2: Und für mich, also nochmal zu Trump übrigens, es war so klar, dass Trump eher eine schlüpfrige Sexgeschichte zu Fall bringen wird, ja, als ja. Äh, die Tatsache, dass er das Volk zum Sturm auf das Kapitol aufgehetzt hat. Richtig. Oh, okay. und, und dann denkt man nochmal zurück an die guten alten Russian Collusion Vorwürfe gegen Trump. Hm, Jetzt hm, hm. Äh, ja. ja, keine Ahnung, einfach geisteskrank. Und äh, 2023 ja, ja. bringt immer mehr irre Stories zutage. Ja.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, die Frage ist halt nur, wird das jetzt das sein, was was Trump dann, also ich meine, die Amerikaner sind ja also vor allen Dingen die Trump Wähler sind ja jetzt nicht um allzu viel Differenzierung bemüht, aber wenn ruchbar wird, dass Donald Trump dann doch irgendwie so ein Putin Liebchen ist, also die Frage ist, hassen die Amerikaner Putin mehr als Biden, dass sie irgendwann sagen, diesen Trump können wir nicht wählen oder worauf läuft das hinaus? Oder ist es einfach nur für Trumps republikanischen Widersacher Ron DeSantis fantastisch, weil er merkt, okay, Trumps äh, Popularität schwindet, das hilft mir sehr.
2: Das Aber halt schwindet Frage. denn seine Popularität wirklich? Also Tja. mein Eindruck ist, äh, noch nicht mal mein Eindruck, die Umfragewerte sehen ihn tatsächlich vor DeSantis und mein Eindruck ist auch, dass wir jetzt mit ihm wirklich noch nicht abgeschlossen haben, also sogar ja. nach diesem Sturm aufs Kapitol, wo man dachte, das war's jetzt. Sogar danach hat er immer noch Anhänger und viele, ja. deshalb, ich glaube, er hat ja sogar gesagt, dass er sogar aus dem Knast kandidieren wird und weitermachen ja. wird, also.
3: Ja, it's great, it's fantastic,
0: ja, aber ich habe, also, das der ist, T
2: -1000. Auch, ist der
0: T1000, ja, ist der T1000, beziehungsweise, also der Boden, auf dem seine Politik Gedeihen konnte, der ist ja fruchtbar. ja. So ein bisschen wie das Pilzgeflecht in der Zombie-Serie The Last of Us. Trump liegt da und er scheint tot, aber der Boden ist halt immer noch so kontaminiert. Und sobald es da ein bisschen Bewegung gibt, wird es weitergeleitet. Und er steht plötzlich wieder auf, wie so ein Zombie. Ist er ein und, Klicker? Äh, klar. Ja, er ist ein Klicker.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Irakkrieg. Nach der Lüge folgte der Völkerrechtsbruch, das schreibt die Deutsche Welle. Vor 20 Jahren begann die USA ihre Invasion im Irak, begründet mit angeblichen Massenvernichtungswaffen, die es nie gab. Der Völkerrechtsbruch wirkt bis heute fort in der Region und der Welt. Ja, es ist Wahnsinn. Es ist tatsächlich wirklich 20 Jahre her. Wanna
2: feel old?
0: Ja, <lacht> ja, tatsächlich. Irre, ja. ja, Wahnsinn, ne? Ja, ja, Colin Powell, die Massenvernichtungswaffen, Saddam Hussein und klar der Völkerrechtsbruch. Ja. Und der Kriegsverbrecher George W. Bush.
2: Bilder aus Abu Ghraib. Ich befürchte, das, was da passiert ist, dieser Krieg. Das hat wirklich dem Ruf der USA auf lange Zeit so massiv geschadet. Man sagt ja sogar, dass heute der Grund, warum Länder wie Brasilien, Indien, hm. alle sich so ein bisschen aus diesem Krieg in der Ukraine raushalten und da eben sich nicht als Verbündete komplett geben, hat auch damit zu tun, dass sie den USA misstrauen. Hm. Weil es einfach geschichtlich bedingt, das war ja der Gipfel von mehreren ja, ja. solcher Geschichten und äh, ja. ja, Colin Powell hat es ja auch auf ewig bereut dann äh, vor seinem Tod, sagte er noch nochmal das ist ein Fleck ja. in meinem Leben der für immer bleiben wird und die anderen wiederum, Cheney Rumsfeld, Wolfowitz ähm, bis zum Schluss hat man das Gefühl sie haben eine reine Weste in ihrem Kopf, ja Das
1: Kleingedruckte.
0: Heute wird der World Happiness Report veröffentlicht. Der ist ein jährlich vom Sustainable Development Solutions Network der Vereinten Nationen veröffentlichte Bericht. Und er enthält Ranglisten zur Lebenszufriedenheit in verschiedenen Ländern der Welt und Datenanalysen aus verschiedenen Perspektiven. Und jetzt natürlich die, die heiße und bange Frage, Niki. Wird Deutschland auf Platz 1 landen?
2: Ich befürchte leider nicht, obwohl sie Grund dazu hätten. Und ich habe dir gesagt, ich wollte... Bevor ich bei der Lufthansa angefangen habe und die Welt ja. bereisen durfte, ja. wollte ich immer auswandern. Ich habe meine Verwandten beneidet, die in Kalifornien leben, die in Vancouver leben und habe meine Eltern immer ja. gesagt, ja, warum sind wir nicht auch dann dahin und warum Deutschland und ganz Sag ehrlich, ruhig, wo du
0: hingekommen bist?
2: In Hagen, Nordrhein-Westfalen und <lacht> nein, aber, aber ich muss wirklich sagen, je mehr ich andere Länder sehen durfte, desto mehr habe ich Deutschland zu schätzen gewusst und es ist wirklich es ist sowas Kleines wie du drehst das Wasser auf und es es ist sauber und es schmeckt nicht nach Chlor wie in Nordamerika, es, es sind so viele kleine Sachen und ich schätze Deutschland so, aber was mich sehr traurig macht in Deutschland ist dass die Deutschen selbst es null zu schätzen wissen. So vieles, was hier so gut läuft und ich weiß, es gibt hier Probleme, aber sogar... Der
3: Verdammter Habeck mit seinen Öl- und
2: <lacht> Und sogar die Probleme, die wir haben auf, auf die, die Welt. Die Amerika. <lacht> auf, auf, auf das Gesamte so gesehen, im Vergleich... Wo will man lieber leben als hier? Wirklich? Norwegen.
0: <lacht> Alle wollen immer, immer Norwegen. Ist doch immer vorne ist doch immer irgendwie Norwegen, ne?
2: Ist es? So, ja, ist Skandinavien es? schneidet echt immer ganz gut ab. Ja, ja. die sind auch nicht schlecht, aber ich, ich liebe Deutschland.
0: <lacht>
1: Söder so, ist
0: sauer. Also richtig sauer. Der hat jetzt äh, getwittert Schauen Sie, es geht der ja Ampel beim Wahlrecht nicht um eine Verkleinerung des Bundestags, sondern um eine Schwächung Bayerns statt. Direkt gewählter bayerischer Kandidaten könnten Abgeordnete aus anderen Ländern ins Parlament kommen. Das ist eine und demokratische Attacke gegen Bayern. Ja, also es ist folgendermaßen die Wahlrechtsreform. Ja, Die sieht vor, dass die bisherige Zweitstimme zum entscheidenden Kriterium für die Zuteilung von Mandaten wird. Und nachdem der Gewinn eines Wahlkreises nicht mehr automatisch dazu führt, dass der Sieger ein Mandat erhält, so. Und die CSU, die hatte bei der jüngsten Bundestagswahl mehr als 40 Direktmandate erzielt. Am Einzug in den Bundestag konnte 2021 also keinerlei Zweifel bestehen, schreibt die FAZ. Aber in Bayern erzieltes Zweitstimmergebnis lag auf dem Bund umgerechnet nur bei 5,2 Prozent. Also der Langrede, kurzer Sinn. Die Bedeutung der Direktmandate, die ist dadurch also massiv bedroht. Also dass halt jeweils in den Wahlkreisen der Direktkandidat möglicherweise dann doch nicht in den Bundestag einzieht. Und äh, das ist nicht ganz unproblematisch. Weil dadurch sich auch die Art und Weise des Wahlkampfes verändern wird. Und dass halt Menschen, die vielleicht in ihren Wahlkreisen eine Politik vorsehen, die alle möglichen Lager einbindet, die moderat und gemäßigt sind, dass die künftig gar keine Chance mehr haben, in den Bundestag einzuziehen. Abgesehen davon, dass natürlich die Linkspartei und die CSU massiv bedroht sind davon, künftig es nicht mehr in den Bundestag nach der Wahlrechtsreform zu schaffen. Da kann man natürlich drüber lachen und sagen, die CSU und die Linke die haben uns eh immer genervt, aber das ist natürlich grundsätzlich nicht gut. Und kluge Leute, allen voran ja auch Wolfgang Schäuble, haben immer gesagt, es ist nicht gut, so einen massiven Einschnitt in das Wahlrecht an der Opposition vorbei vorzunehmen. Und genau das droht ja jetzt zu passieren. Und jetzt kommt natürlich die Frage, Niki, wenn du hörst Wahlrechtsreform, was geht dann in dir vor?
2: <lacht> Nein, das Schlimme, ja. genau wie mit dem Finanzwesen ist, es ist etwas so... Existenzielles für die Demokratie, ja. für, für unser Leben und für das Gestalten Deutschlands und trotzdem, mm. ich habe wirklich, ich habe schon im Politikunterricht in der Oberstufe, liebe Grüße an meinen Lehrer, Herr Dr. Hase, der uns versucht hat, das mit den Überhangmandaten und allem zu erklären, ja, ja. Ich habe es gehasst, wann immer irgendwelche Wahlen waren, wusste ich, das wird morgen in der Schule besprochen und ich habe es gehasst und ich muss auch gestehen, jetzt blicke ich da immer noch nicht wirklich durch, was verändert werden soll und darauf spekuliert die Koalition ja jetzt auch, die das durchsetzen will, ja, ja. weil, also es klingt insofern gut für uns Wähler, weil es das heißt, die wollen das Parlament abspecken, weil da einfach genau. zu viele sitzen und genau. das ist ja, wir, die ja immer sagen, die da oben mit unseren Geldern und so, da freut ja. man sich ja, dann sind da weniger. Richtig. Aber gleichzeitig, ich befürchte, wenn du an der Opposition vorbei das durchsetzt, dann wird, sobald die Opposition an der Macht ist, werden sie es wieder zurückdrehen und dann hast dazu, du ja. ewig eine Hin und Her. Also ja. wäre es schon wünschenswert, dass da ein Kompromiss gefunden würde.
0: Ja, ich kann, also an dieser Stelle möchte ich wirklich ganz besonders auf den Machtwechsel-Podcast von Dagmar Rosenfeld und Robin oh, Alexander ja. hinweisen. Ist eh immer sehr hörenswert, an dieser Stelle ganz besonders, denn Robin Alexander erklärt es nicht nur, man sieht ihn förmlich wie einen Rufer in der Wüste, der wirklich so völlig verzweifelt ist. Ja, seht ihr denn nicht? Ja, seht
2: ihr denn nicht, was hier passiert? Warum sagt denn Habermas nichts dazu? Ja, warum
0: sagt Habermas nichts? Gut, bei dem weiß man, der hat also nach diversen Betrachtungen der Ukraine und Putin keinen Bock mehr, aber wirklich, also, sie, aber warum er hat recht. recht sie er hat, kein, recht. Ja, Sogar er hat total recht, absolut. Bericht
2: aus Berlin, Berlin-Mitte, keiner spricht darüber, über diese Wahlrechtsreform ja. und du denkst dir, das ist schon wichtig, Leute, glaube ich, auch wenn ich es nicht verstehe, aber bitte, sprecht darüber, sagt, ja. was ihr davon haltet.
0: Ja, jetzt kommen wir wirklich zu den wichtigen Sachen. Was ist denn da schiefgelaufen? Verliert Stefan Ross jetzt seine ARD-Sendung? Das fragt. <lacht> RTL, auf Schlagerfuzzi folgt Körperverletzung, Sänger jetzt vorbestraft. Mir sind einfach die Pferde durchgegangen, sagt der Sänger und Moderator. Nach einem Vorfall mit einem Mann in einem Leipziger Hotel ist der Entertainer laut Bild vorbestraft. Kostet ihn das jetzt seine ARD-Sendung immer wieder sonntags? RTL hakt nach. Also es war in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai 2022 in Leipzig, da kam es zum Eklat. Ross sagt, ich kam gegen 22.30 Uhr im Hotel an, am nächsten Tag hatte ich in der Nähe von Leipzig einen Auftritt, ich wollte noch was essen, setzte mich ins Restaurant, da kam ein junger Typ auf mich zu, höchstens 25 Jahre alt, in einem Hotel in Leipzig und der Typ sagte natürlich, was? pack deinen Stern weg. Nee, Moment, das ist was anderes. Ich habe doch gar keinen Stern. Ich habe doch die Super-Elo. Nein, der Mann. <lacht> Mann, er sich. Liebe Grüße, wo immer noch bist. Ähm, nein, laut Bild habe der Mann Ross beleidigt, er beschimpfte mich als Schlagerfuzzi und Playback-Künstler. Ich hatte ihn vorher noch nie gesehen. Das, das ist ja nicht lustig, so.
2: dass er dazu sagt. Dabei hatte ich ihn vorher noch nie gesehen, als ja, so. die Tatsache, wenn er ihn so beschimpft, wenn er ihn kennt, wäre das Dann alles anders Grund.
0: gewesen. Genau, wenn er mich doch kennen würde, hätte er. Einen Grund, mich zu beschimpfen, genau. aber so. Und dann ist er wohl mit dem Aufzug in den ersten Stock gefahren, auf sein Zimmer zu gehen, also im Ross, und dann ist der Typ ihm gefolgt. Zitat Stefan Ross: dies fand ich nicht ungefährlich. Schließlich war ich allein und hatte keine Ahnung, was der Typ von mir wollte. Er beschimpfte mich, machte sich erneut lustig über mich. Dann eskalierte die Situation im Ross. Kurz vor meinem Zimmer, packte ich ihn am Hemdkragen. Er rief sofort die Polizei, die Beamten waren innerhalb von fünf Minuten da. Er behauptete, ich hätte ihn geschlagen. Und er habe einen Druck auf der Brust verspürt. Stefan Ross gesteht, der Typ ging mir gehörig auf die Nerven, Wir sind einfach die Pferde durchgegangen, darauf bin ich nicht stolz. Und jetzt, jetzt gab es einen Strafbefehl, der setzt einen Prozess, wenn der Richter davon ausgeht, dass er das Verfahren vom Schreibtisch aus entscheiden kann. Ähm, Moss ist dagegen nicht vorgegangen. Warum Und laut Bild...
2: Wäre doch eigentlich Aussage gegen Aussage. Ich, ich finde interessant, ich, ja. ich hätte bis zum Schluss gesagt, nee, es war Selbstverteidigung.
0: Ja, ich weiß es auch nicht, aber er ja, ist nicht dagegen vorgegangen und ist jetzt laut Bild vorbestraft. Aber die ARD hat schon gesagt, da ist Privatsache, sind Privatangelegenheiten und das werden nicht. Kunst vom Künstler trennen. Ja, <lacht> Kunst vom Künstler trennen und ähm, ja.
2: Die ja, Schlagerwelt also. wird aber so richtig... Gerade so fresh irgendwie. Ja, nicht, dass ich Gewalt gut heiße, aber mhm. ich stelle mir irgendwie gerade vor, so Bros, jetzt so mit so Tattoos, Mom <lacht> auf dem Arm oder so.
0: <lacht> Bei dem Mara. Oder ist Stefan Bros unser Will Smith? Die Frage muss man ja auch mal stellen. Was passiert dann demnächst? Immer wieder Sonntags, ist, das, ist der Mann ein Sicherheitsrisiko? Die Frage muss man auch mal stellen. Also, ich bin einfach froh, dass die Sendung weitergeben wird. Das beruhigt mich sehr. Also von alles Liebe alles alles Gute. Genau.
1: Der Trick der Woche.
0: Kultstar Terence Hill dreht noch einmal einen Western. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit seinen Rollen als Nobody neben Hollywood als der Henry Fonda in Mein Name ist Nobody oder als Trinity in Die rechte und die linke Hand des Teufels ist Terrence Hill in die Geschichte des Westernfilms eingegangen. Jetzt hat der 83-Jährige angekündigt, dass er mehr als 50 Jahre nach Veröffentlichung der Kultfilme wieder einen Westernhelden spielen wird. Das ist doch herrlich. Mehr als 50 Jahre alt. Das ist das nicht verrückt? Ich freue mich einfach,
2: wenn Terence Hill irgendwas macht. Ja. Mein Lieblings-Terence Hill-Film, was auch immer zur Osterzeit läuft, ist ja. Keine Haut wie Don Camillo. Achso. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Mit diesem tollen Soundtrack. <lacht> du, 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 du. <lacht> aus <lacht> Ja, echt gut. Ja, ja. Ich mag ihn, seine schönen blauen Augen.
0: Ja, ist ja auch super. Mm. Ist ja auch super. Ich meine, ich erinnere mich an die ganzen Filme mit, mit äh, Bud Spencer. Ja, irgendwie. Oh, oh, Decker, was ist los mit dir? Nur noch zwei Eier fürs Rührei. Ne, da ist aber früher aus der 15 er Ja, das sind aber auch Straußeneier. <lacht> Oder wo er irgendwie dann jemand ich, was auf die Schnauze sagt.
2: Das war der Killer, was?
0: Also vom Ja, aus, dieses Soundeffekte.
2: Ne? Stimmt, stimmt.
0: Ja, ja. Ja, immer der Klassiker, wo dieser graue Haaringe mit Bart ihm dann hinten in den Rücken getrommelt hat und dann äh, hat er sich umgedreht. Also Bud Spencer. Und dann hat er ihm halt was auf die Schnauze gehauen. Das ist doch herrlich.
2: Oh, good also, times.
0: Ja, also nach allem, was ich weiß, ist Bud Spencer äh, quasi so eine Art früher Stefan Ross gewesen. Ne? Muss man einfach <lacht> so sagen.
1: Was ist denn da schiefgelaufen? gelaufen?
0: Experte zeigt auf, so erfolgreich könnte Laura Müller ohne Michael Wendler sein. Das zeigt die TZ auf. Ohne Michael Wendler wäre sie wohl kaum bekannt geworden, doch nun ist es der einstige Schlagerstar, wegen dem Laura Müller jetzt finanzielle Einbußen einfährt. Ja, ja, also ich meine, da ist schon klar, ne, Laura Müller, sie ist in der Blüte ihrer Jugend, sie ist 20 Jahre alt, sie könnte natürlich Influenzen, was da Zeug hält, aber sie hat halt natürlich jetzt irgendwie, ähm mal so ein, ja wie soll ich sagen, Betonschuhe namens der Wendler an den Karrierefüßen und das ist sicherlich nicht gut, muss man einfach sagen.
2: Bin ich eigentlich die Einzige, die diese Doku-Serie auf RTL 2 gerne gesehen hätte?
0: <lacht> ja, das würde natürlich niemand ich zugeben öffentlich, das ist völlig klar.
2: Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, ja, also ja. liebe Twitter-Community, oh die ihr euch alle geärgert habt. Panische Angst. RTL 2 diese Sendung vorhat. Ja. Natürlich war es eine beschissene Idee von RTL 2, das, das überhaupt ins Programm zu nehmen. Richtig. Aber ihn, Wendler, als gefährlich zu bezeichnen, <lacht> ja, gut. Ja. wer wirklich Wendlers Verschwörungsideologien folgt und, und ihm vertraut, der ist eh lost. Ja? Also Die können wir nicht ja. mehr auf die gute, richtige Seite bringen. Die sind eh lost. Ja. Für alle anderen ist Wendler doch einfach Meme-Content, Comedy pur. Und das, das habt ihr uns weggenommen. Ich, äh
0: Meinst du, dass jetzt, dass jetzt einfach auch sehr viele, also klar, ne, die Reflexe sind ja logisch. RTL 2 kündigt an mit dem Verschwörungsideologen und, und das kann man ja belegen. Und natürlich war Bullshit, was er gesagt, ne? so Natürlich, klar. Und es war natürlich auch Volksverhetzen und es war äh, mitunter auch äh, strafrechtlich relevant. Völlig klar. Auf der anderen Seite, Aber ich habe. Äh, you <laughs> wenn da, genau, aber auf der anderen Seite wäre da doch dieses Doku-Material. Nein, also es war ja völlig klar, was dann passiert und natürlich regen sich alle auf und sagen, ihr habt RTL 2, wie könnt ihr? Und alle haben es getan, weil es gehört ja auch ein bisschen zum guten Ton und dass man sich darüber aufregt und RTL 2 adressiert und sagt, wie könnt ihr nur, ich glaube nur ganz viele haben nicht damit gerechnet, dass RTL 2 dann sofort diese Doku wieder zurückzieht. Also nein, und nein. einige werden wahrscheinlich auch gesagt haben, nein, ich habe das doch nur geschrieben, weil man das so macht, weil er ist ja auch wirklich problematisch, aber ich hätte es dann doch auch schon gern gesehen. Jetzt, es gibt ja wirklich diese Cancel Culture, hab mal, naja, jetzt ist uns halt natürlich diese, also ich meine, ja klar, aber der Wendler, also der Wendler war halt einfach wirklich immer, also so dumm wie eine Packung Karazza und ähm, ich habe ihn auch als Verschwörungsideologen nicht ernst nehmen können. Also, selbst dafür war er, er war eigentlich sogar wirklich zu, zu dösig Glaubhaft, Verschwörungsideologe zu sein. Er war halt Exakt. immer auch mehr, er war für mich auch immer mehr Wendler als Verschwörungsideologe oder alles andere. Ich meine, natürlich ist es völlig irre, Deutschland als KZ zu bezeichnen, auch wenn er sagt Krisenzentrum oder Corona-Psychose. Natürlich ist das Wahnsinn. Natürlich ist es Wahnsinn. Aber ähm, ja, ach Gott, ja, es ist halt, also jetzt Laura auf jeden Fall. Für Laura ist es problematisch, dieser. Sie sollen einfach diese Dokuserie
2: machen? Und dann sein Gesicht verpixelt.
0: <lacht> die Hälfte haben ja. sie so auch eh schon wieder gedreht. Das Material ist doch <lacht> eh schon halb, dann sonst einfach sein Gesicht Einmal
2: wieder. Immer so ein verpixen. wandelndes Pixel und so.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, oh im Gott.
2: Kreißsaal, oh je.
3: Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. Betrifft künstliche Intelligenz. In Klammern KI. Es gibt Freunde, die mich fragen, ob ich keine Angst habe, dass demnächst KI-Post von Wagner schreibt. Nein, sage ich und verweise auf den Versuch, Beethovens 10. Symphonie, die Unvollendete, mit Hilfe von KI zu vollenden. Well, KI berechnete jede Note, die Beethoven jemals komponierte und setzte sich dann als die wahrscheinlich folgende Note ein. Es misslang. Es klang wie Beethoven. Es war nicht Beethoven. <lacht> Gott vergebe mir, ich bin nicht Beethoven. Ich finde es schrecklich, was da die künstliche Intelligenz anstellt. Komponiert wie Beethoven, schreien wie Thomas Mann, malen wie Van Gogh. Das Schlimmste ist, wenn die künstliche Intelligenz ein Fake-Interview mit Putin und Biden sendet. Wir können nicht mehr unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge. Wir Menschen haben das Wagenrad gerade erfunden, das Telefon, das Handy, das Internet. Wir reden tagtäglich mit Siri, Alexa. Wir reden inzwischen mit Maschinen. Die Maschinen antworten uns mit schönen Stimmen. Welches Wort ich jetzt zum Schluss schreibe, bestimme immer noch ich. Keine Angst, bleiben wir Menschen. Herzlichst, ihr Franzose Wagner.
2: <lacht> Zum Glück hat er ja. später aber nochmal klargestellt, dass er nicht Beethoven sei. Das ist richtig, ja. Einfach, ja. Fand ich,
0: muss ich auch sagen, fand ich auch sehr, sehr beruhigend. Ja, sehr, sehr, sehr beruhigend dass die, die
2: Banker müssen wohl um ihren Arbeitsplatz fürchten. Weil, ja, vor
0: allem die bei der Credit Suisse. Nee, nee, weil gesagt wird, ja. dass
2: äh, so, so diese ganzen AI-Chat-GPT-Geschichten eher Banker wohl demnächst ersetzen werden. Ja.
0: Da siehst du. Also du musst noch eine Weile hier machen. Es tut mir wirklich leid, Niki. Es tut mir wirklich leid. Und wir hören uns jetzt erstmal äh, nochmal Robert Alexander an, wie er sich über die Wahlrechtsreform
3: ja, den nicht. Ja, hallo, bin ich ja der Einzige hier. <lacht> Bleib gesund.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.